1: Pasaron un minuto de las 15 horas y ya estoy aquí muy contenta porque sé que voy a aprender un montón en el bloque de diálogos de fe y vida. Para eso está el indicado en este bloque el doctor Flavio Florentín. ¿Cómo estás, mi querido profe? Muy Bienvenido. Bien, gracias.
0: Muy bien, muy buenas tardes para ti, para nuestro operador que. Anda siempre con una gorrita, ¿eh? en ah. plena sombra, anda siempre ¿eh? No,
1: él así, él siempre, así, ¿eh? sí, bueno. es, es su estilo, su marca personal
0: Excelente, excelente, y muy buenas tardes también a la audiencia <risa> Un poquito cansado ya del tiempo así, el tiempo gris, muy fresco, ¿verdad? gris, 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 anhelando Que no llueva nomás
1: más, ¿verdad? Sí,
0: pero está anunciado, anhelando ya un viento sur que venga uh -huh. para llevar todo esto, ah, la verdad. verdad Pero bueno Gracias a Dios tenemos este lindo tiempo este, uh -huh. para tomar un matecito, los que gustan uh -huh. el mate. Sí. Quiero aprovechar la oportunidad al arrancarnos sí. más de reiterar nuestra cordial invitación como Facultad de Teología a un ciclo de conferencias para pastores, para líderes, para obreros juveniles inclusive. Vamos a conversar un poco con un, yo diría, especialista, experto, que puso en práctica las teorías que comparte en un libro que lo publicó, mm. que el pastor Robert Barrier, él es estadounidense, pero más de 30 años viviendo mm. en Perú, y tiene una iglesia muy bendecida, una buena iglesia, una iglesia numerosa, y sobre sus experiencias pastorales en el crecimiento de esa iglesia, escribió un libro que se titula una iglesia relevante uh -huh. para este tiempo, ¿no? ¿Cuánto necesitamos? Y entonces hemos organizado una serie de conferencias con él, primero uh -huh. para nuestros estudiantes en la Facultad de Teología, creo que miércoles y jueves uh -huh. de la semana del 19 y 20 de mayo. Uh -huh. Después del Día de la Madre, ya todos estamos más felices, mamá sí. ya recibió su regalo, ya lo ¿verdad? Ya, sí, ya. ya puede este, concentrarse el pastor o ella también, la pastora, en compartir un poco con nosotros en Paseo de las Galerías, viernes 19 a la noche, sábado 20 a la mañana, un ciclo de conferencias, ¿verdad? Claro que siempre tiene esto un costo, pero tenemos que agradecer que siempre la iglesia cristiana evangélica para dar estas capacitaciones encuentra hermanos empresarios que dan de sus recursos para que se abarate el costo de participación en estos eventos. Así que en esas conferencias pastorales hay promoción, hay beca. Eh, entre en nuestra página web o llame a nuestro teléfono y va a tener la información necesaria para inscribirse y participar en este ciclo de conferencias. Una iglesia relevante. Mm. Todos, todos queremos tener una iglesia relevante.
1: Por ¿no? supuesto que sí. Así que. Esa es la idea.
0: Está hecha la invitación 19 y 20 de mayo de este mes.
1: Bueno, la invitación entonces está hecha y también yo quiero invitar a que se conecten ya con nosotros porque estamos en Facebook, estamos en vivo y por supuesto también a través de nuestra web. Hoy vamos a hablar de, de Débora, ¿eh? Conoce, conoce algo de esa sí, historia. Conozco sí, conozco algo de, de la historia sí. de Débora. Pero hoy sí. sé que voy a conocer mucho más ah, con él. Esperemos. Voy a conocer de otro ámbito, de esperemos,
0: otro lado sí. también. Bueno, sí, sí. Es, es, eh, no son muchas en la Biblia las mujeres que tienen un liderazgo. ¿eh? Uh -huh. Varones, a montones, y podemos aprender, estamos en este ciclo del grandes. Líderes de la Biblia, ¿verdad? En esta serie. Y hoy me pareció oportuno, pues, pensar y traerles un poquito algunas ideas con respecto a lo que fue el liderazgo de Débora. Uh -huh. Está en el libro de Jueces, la historia de esta mujer, mujer de Dios. Está en el libro de Jueces, usted puede ver. Eh, y leer ese, esos capítulos, son dos capítulos que hablan, la verdad de las cosas, un capítulo, porque uh -huh. el 4, el capítulo 4. Porque el capítulo 5 ya es un canto, ¿verdad?, sobre la victoria que tuvo Débora y Barak frente al rey ahí, Javín y su general que es Císara ¿verdad? Bueno, acá está Débora, esta lideresa, me gusta llamarla así porque está muy de onda uh -huh. eso, ¿verdad? Yeah. usar este término cuando uno se refiere a mujeres que desarrollan liderazgo. Uh -huh. Y Débora es una lideresa de fuertes convicciones, como seguro necesitan uh -huh. tener todas aquellas personas uh -huh. y especialmente mujeres que quieran ejercer el liderazgo de fuertes convicciones y una profunda vocación de servicio. Porque el liderazgo es eso. Uno no puede anhelar el liderazgo si no quiere servir a los mm. demás, ¿verdad? Es un punto fundamental eso, ¿verdad? Entonces, de Débora tenemos capítulo 4 del libro de Jueces que nos habla. Es una historia un poco belicosa, ¿verdad? Belicosa es una es un relato histórico que se mueve en medio de arengas militares, este desafíos para conquistar de vuelta la libertad del pueblo. Bueno, para introducir un poquito este, a esta lideresa ¿verdad? De, de fuertes convicciones y un espíritu amplio de servicio, servicio para su pueblo, me gustaría comentar un poquito lo que es el, la época de los jueces en Israel. Uh -huh. Esta ha sido una época que yo lo llamo, una época sombría en la historia del pueblo de Dios. ¿Por uh -huh. qué razón? ¿Verdad? Eh, no había liderazgo, fíjense que ya Moisés pasó, quedó el recuerdo bonito bello, verdad y lo que dejó para el pueblo Moisés las leyes y todas eh, las prácticas que debe hacer el pueblo para que pueda vivir bien y tranquilamente, era una situación en donde el pueblo carecía de un liderazgo no solamente político sino también un liderazgo espiritual. En la época de los jueces uno no va a encontrar ahí sacerdotes, ni va a encontrar líderes así, digamos muy espirituales. Uh -huh. Los jueces que estaban ahí, eh, pocos son los, los que a nuestra evaluación hoy podemos decir eran personas muy fieles y consagradas a Dios. Débora sí lo fue, ¿verdad? Uh -huh. Por eso decimos que fuertes convicciones está diferente de Sansón, diferente, uh -huh. Jefté, otro de los eh, jueces. Tenemos 12 jueces, ¿verdad? Ahí eh, en el libro. Y eh, era también para el pueblo, esta época de los jueces, fue una época en donde el mismo pueblo uh -huh. tuvo que acostumbrarse a una nueva condición social. Fíjate que... Eh, ya pasó la época en donde todo se recibía por gracia de Dios. En el desierto, el maná fluía, el agua se transformaba en dulce, ni la ropa dice que se gastaba, ¿verdad? En el desierto, esa época pasó. Ahora estaban ya en la tierra prometida. Nadie les dio la bienvenida ahí. Al contrario, les complicó la vida. Ellos tenían que producir la tierra para comer, sostenerse, y además de eso, los enemigos cercanos siempre venían y les robaban, les complicaban la vida. Porque la historia de Débora se inicia diciendo que el pueblo estaba sufriendo bajo eh, un rey cananeo cercano a ellos, que los oprimía, como siempre es así, ¿verdad? Eh, más poderosos... Eh, oprimen y sacan tributo de aquellos pueblos que no tienen forma de defenderse. Esa era la situación de los israelitas en la época de Débora y su compañero Barak, ¿verdad? Uh -huh. La condición era sumamente difícil, ¿verdad? Eh, bueno, dijimos que no había sacerdote y, y me gustaría citar un solo versículo en este momento para Recrear un poco todo esto que estamos diciendo Y es el último versículo del libro de jueces 21 capítulos tiene el libro de jueces El último versículo es 25 Y en ese verso dice En aquellos días no había rey en Israel Y cada cual hacía lo que bien le parecía
1: mm.
0: No había rey, no había ley no había sacerdote, entonces cada uno hacía lo que bien le parecía Vivían en una época de anarquía Y uh
1: -huh.
0: uno se puede imaginar lo que uh -huh. cuando ocurre esa situación social, política, espiritual Lo que el pueblo experimenta, lo que el pueblo sufre ¿verdad? Entonces, debido a esa situación, dice el relato de jueces capítulo 4 Que Dios, debido a la desobediencia de ese pueblo Que hacían lo malo, que se alejaron de Dios y cometieron cualquier cosa, Dios los entregó al rey Javim uh -huh. para que sufran la opresión. Entonces ahí sufriendo ellos la opresión, volvieron a ser esclavos, no de Egipto, ahora de un rey cananeo, el pueblo de vuelta clama a Dios por su liberación, ¿verdad? Dios, ayúdanos. Y Dios, como siempre decimos que es amplio en misericordia, ¿verdad?, Después de un poquito de tiempo de aflicción uh -huh. Va a enviar a estos personajes Llamados los jueces No solamente en la época de Débora En todo el libro Y en todo el transcurrir de la historia De estos jueces un, Se repite esa historia Que el pueblo pues, apostata de la fe Se aleja de Dios Comete cosas que desagradan a Dios Dios para Este... Hacerles volver al camino los somete a un tiempo de aflicción bajo otro rey cananeo que los oprime. El pueblo ahí recién clama a Dios, pide perdón. Se arrepiente después de la apostasía, se arrepiente después de ese arrepentimiento, claman a Dios y Dios levanta un libertador. Porque los jueces, igual que Débora, igual que Barat, han sido, más que nada, libertadores. O sea, eran caudillos guerreros. No debemos mirar a los jueces como, por ejemplo, apóstoles, mm. que estaban ahí predicando el amor y, y la benevolencia. No podemos mirar a los jueces como profetas, aunque en el texto de la Biblia dice, Débora profetiza, dice, ¿verdad? Uh -huh. Pero probablemente le llama así porque realmente pues tenía alguna noción de lo que era la ley de Dios y buscaba alguna respuesta para el pueblo en Dios. Bueno, ese era el contexto del pueblo de Israel en donde va a aparecer el liderazgo eh, con fuertes convicciones uh -huh. de Débora.
1: Uh -huh.
0: Sin instituciones, sin líderes, con uh -huh. muchos peligros que enfrentar, aparece entonces la figura de Débora, que la Biblia lo llama profetiza, pero en realidad fue una jueza, uh -huh. porque ahí en el propio capítulo 4, uno va a encontrar, por ejemplo, que habla de Débora, eh, mujer de Lapidot, dice, verdad eso es importante también señalar, porque a veces cuando uno lee eh, Débora y Barak, dice, ¿verdad? Y uno tiende a creer que Débora fue esposa o mujer de Barak. La verdad que no. Eh, en el mismo texto ahí del capítulo 4 dice, mujer del lapidot. Este, este era su esposo, ¿verdad? Poco protagonismo su esposo. Eh, está ahí, se lo menciona, pero no tiene ningún protagonismo. Y jueza, ¿qué es lo que hacía la jueza o un juez en el antiguo Israel? <coughs> De Débora se dice que ella tenía por costumbre sentarse en cierto lugar, uno puede imaginar, capaz diariamente o capaz algunos días de la semana, se sentaba bajo una palmera, dice, ¿verdad? Y también era conocida ese sitio como la palmera de Débora, porque ahí se sentaba y se sentaba, ¿para qué? para que el pueblo venga y les presente seguramente su situación eh, o su problema para que Débora imparta justicia esa era la función principal de un juez, escuchar los problemas del pueblo, supongo yo verdad, que a lo mejor uh -huh. uno tenía queja con su vecino porque entró a lo mejor un cabrito ahí suyo y este rompió sus su cultivos y lo perjudicó, entonces viene ahí a Débora y le plantea la situación entonces Débora, con el conocimiento Poco o mucho que tiene de la ley de Dios de Las costumbres, las tradiciones de su pueblo Pues eh, emite Un juicio para que Haya de vuelta orden, tranquilidad Y bienestar entre los vecinos Y la gente acepta eso, ¿verdad? No hay que le poner a discutir, sino aceptan eso ¿verdad? Entonces esa era la función Venía a él dicelo el texto, el pueblo Para que ella les hiciera justicia Dice entonces, mm. eso nos da la pauta de que estamos ante una mujer...
1: La autoridad.
0: Mucha autoridad. Eh, de amplio respaldo y aceptación en medio del pueblo, ¿verdad? Porque supongo yo que no solamente las mujeres iban ahí a quejarse, mm. porque las mujeres poco protagonismo tenían en esa época y supongo que los propios varones iban. Es muy interesante esto de, de Débora, la historia... Porque nos permite ver un poquitito también algo que está ocurriendo como un fenómeno nuevo en el contexto de nuestras iglesias latinoamericanas y que es el liderazgo de las mujeres. 20, 30 años atrás no era pues para nada común, era rarísimo eso, ¿verdad? Y hoy en día es una este, situación nueva ampliamente aceptada por las iglesias que pueda haber una pastora que dirija una iglesia. Excelente, sí. me parece fantástico. Y bueno, acá tenemos en Débora algunas, eh, algunos principios, algunos ejemplos de vida que podemos aprender de ella para el liderazgo o eh, la lideranza de mujeres sí. en la iglesia. Aunque el liderazgo de este Débora fue probablemente un liderazgo más social y político. Bueno, hablamos ya de la labor de los jueces. Una cosita más. ¿Cómo es que eran seleccionados estas personas para ser jueces? La verdad, si uno mira a los profetas, Dios los llamó. Moisés, Dios los llamó. ¿verdad? Jesús llamó a sus apóstoles. Y estos jueces, a mí me parece, que eran elegidos por el pueblo por el carisma que tenían por el carisma, la habilidad y la condición este, de su temperamento y lograron ellos entonces ser aceptados por el pueblo. ¿verdad? Bueno, aquí yendo ya en manera particular al caso de Débora, tenemos a una mujer profundamente espiritual que invoca a Dios con el fin de tener de parte de Dios alguna palabra para motivar, a otro hombre, interesante, a Barak, porque todo el relato histórico de Débora gira en torno a motivar a Barak, por supuesto que no tanto para acercarse a Dios, sino que para juntar un ejército y ir a luchar y liberar al pueblo de su opresión. Ahí está el relato y entonces en un momento dado dice ese capítulo 4 que Débora seguramente le dice a algunos asistentes suyos, llámenle a Barak. Quiero hablar con él. Lo convoca. Uh -huh. Y Barak viene. Esa es otra otra señal también de la tremenda autoridad y el prestigio y el reconocimiento de autoridad que tenía Débora porque Barak viene y se presenta ahí delante de Débora y Débora le dice, no has sentido de parte de Dios que Dios te está llamando para que tú organices a tu ejército junto a un montón de hombres y vayas a la guerra contra Cícera para librar al pueblo de la opresión en que está. Le dice. Interesante el relato. Ahí dice: uh -huh. Barak le dice: Si tú vas conmigo, yo iré. Si tú no vas conmigo, no me moveré. Uh -huh. Qué tremendo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y esta mujer llena de sabiduría de Dios le dice: Iré contigo. Pero ten presente que este trofeo de guerra será de manos de una mujer y no de ti. Interesante, ¿no? Mm. Y él vará con todo eso, inclusive, porque él, pues, siempre quiere ¿verdad? Mm. tener la, la, la victoria, él y ganar, mm. él, ¿verdad? Y Débora le dice, Dios va a entregar a este enemigo tuyo en manos de una mujer. Y no será tuya la victoria. Finalmente. Bueno, van a la guerra, uh -huh. tiene, ¿verdad? Muchas <coughs> victorias. Barak. Y Débora, supongo. Yo, yo supongo que Débora habrá ido ahí tipo Moisés para levantar el brazo, ¿verdad? Y para que el orar, pueblo para hablar, ¿verdad? ¿verdad? No creo que haya ido a pelear, a pelear ahí. Pero se fue. Y es muy importante porque eso genera motivación, ¿verdad? Al pueblo. Y ahí se fue. Bueno, el hecho de que este. Pondrá la victoria en manos de una mujer, no es que precisamente cae Císara, el rey, ahí el, el general enemigo, en manos de Débora, sino en manos de otra mujer, Jael se llama, ¿verdad? Uh -huh. eh, de una mujer que estaba lejos del combate, pero ya cuando el general este, pierde la batalla, corre y se va y se mete en la casa de esta mujer y la mujer es ahí que le mete una estaca en la cabeza bueno, dejemos eso y si usted quiere saber más detalles lea lee el capítulo 4 porque, porque a otras cosas quiero ir a mí me interesa señalar un poquitito las características del liderazgo de Débora uh -huh. y quiero citar algunas cosas porque el tiempo se nos va en primer lugar en Débora vemos que su liderazgo se basó en una disposición permanente a escuchar las quejas y los desencantos de su pueblo. Líderes que no quieran escuchar problemas de la gente no va a servir mucho. Los líderes, cualquier liderazgo que uno tenga y el nivel que uno tenga, tiene que estar dispuesto a escuchar problemas, quejas, dolores de la gente, y Débora lo tuvo se sentó bajo la palmera y se escuchaba, y impartía justicia ¿verdad? claro que la gente viene al líder a contarle, no solamente por contar quiere algún consejo eh, alguna palabra para saber cómo encaminar este, eh, caminar su vida en medio de esa dificultad, bueno, esa es un, una primera característica, dispuesta a escuchar las quejas y desencantos de su pueblo segunda cosita que veo es que el hecho de que la gente acudía a ella nos hace suponer que daba sabios consejos. La gente va y acude a un liderazgo cuando ese liderazgo tiene palabras de sabiduría. Como es que le dijo uno de sus apóstoles a Jesús, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿verdad? ¿Quieren ir ustedes también? No, ¿dónde vamos a ir si tú tienes? Bueno. Me hace, me hace pensar que Débora probablemente tenía esto, ¿verdad? Palabras de sabiduría, palabras de vida, buenos consejos, sabios consejos para la tranquilidad del pueblo. Y esto en medio de una anarquía profunda reinante en Israel, que eso probablemente era lo más valioso todavía, ¿verdad? Tercera cosa, su pensamiento y su obrar fue a favor del bienestar del pueblo no de su bienestar, mm. en ningún relato, en ninguna parte en ese capítulo 4 y en el canto de Débora, inclusive en el, canto, en el capítulo 5, encontramos que ella ni pensó ni mucho menos obró en función a su y único propio bienestar. Todo lo que hizo, todo lo que dijo y todo el ánimo que le dio a Barak para ir a la guerra fue con el propósito de que después de eso el pueblo esté bien. Es un buen principio para el liderazgo también. Fundamentalmente, mm. nuestra tarea es hacer todo lo que hacemos para que el pueblo viva bien. No vos. ¿verdad? De Yapa seguramente tendremos un bienestar, ¿verdad? Pero principalmente, un buen líder siempre piensa en función a que el colectivo, el pueblo, viva bien. Busca formas y procura la liberación del pueblo ese es otro principio muy fundamental para un liderazgo bueno exitoso de convicción y de profunda vocación de servicio siempre buscar formas y procurar maneras para la liberación del pueblo, en el caso de Débora era la guerra <coughs> ir a la guerra y liberar al pueblo hoy en día el liderazgo no solamente tiene que dar buenos consejos, sino tiene que buscar la forma en mostrarle pistas, caminos, para que una persona que a lo mejor no, no, no sabe cómo defenderse en la vida, pueda defenderse, ¿verdad? E eso es este, hacer algo, eh, procurar algo a favor y la liberación del pueblo. En nuestra América Latina sufrida, y en Paraguay también, tenemos demasiados muchos hermanos que sufren una precariedad económica y eso no soluciona solamente con, con buenos consejos ni palabras de sabiduría, tienes que ayudarle buscarle la forma, apoyarle a un estudio, una capacitación encaminarle, supervisarle inclusive para que vaya siempre a eso ¿verdad? esos son eh, liderazgos mucho más efectivos y eso significa pensar en el otro no solamente en tu bienestar ¿verdad? recibe por supuesto dirección y actúa en función a esa dirección que recibe de parte de Dios, eso es fundamental liderazgo, este no se tiene que mover solamente en función a lo que siente a lo que piensa, ni a lo que dice, yo me parece que, ¿verdad? Siempre el buen líder tiene que buscar la dirección y su actuar en función a lo que Dios le indica, y lo que Dios nos indica pues primero está en su palabra, después en la comunión que tenemos con él, y finalmente siempre debemos hacer pensando en cómo le va a beneficiar esta cosa que yo voy a hacer o voy a decir a esa persona mm. así lo fue, bueno otra cosa más, dirige el liderazgo de otro hombre motivándolo a reunirse con ella, a pelear por la liberación. Y lo hace esa motivación sin competir. Mm. Sin competir, ¿verdad? Motiva a la acción, pero sin competir. Fíjate vos que ella era una mujer líder, la única casi que en ese periodo había pero motivó a un hombre y su motivación no fue movida por la competencia. Hoy en día hay en mucha
1: competencia entre sí. hombre y mujer. Entre
0: hombre y mujer, sí, sí, exactamente. Liderazgo y, también. Y li por supuesto, y bueno, entonces eso es lo que nos enseña también este Débora, que el liderazgo exitoso, sabio, bueno, motiva al otro mm. líder y su motivación no está movida por la competencia. Eh, es fabuloso esto, ¿verdad? Ahora... Cómo lo practicamos, eso es otra cosa, ¿verdad? Eh, pero es necesario. ¿verdad? Eh, por eso yo creo que lo mejor que tenemos que hacer nosotros los líderes es pues sanar nuestro corazón, en primer lugar, sanar nuestro corazón de aquellas cosas que a lo mejor en el pasado tuvimos algunos traumas, ¿verdad? El liderazgo pues, es una cuestión a veces también muy, muy... Desafiante sí, pero también tiene sus frustraciones. Y si vas a continuar el liderazgo, es bueno que uno se sane de esas frustraciones uh -huh. para que realmente. ¿Por qué digo esto? Porque un corazón sano, un corazón puro, puede motivar sin competir. ¿Es verdad? Sin competir. Y puede motivar este, pensando siempre en cómo beneficiar al otro, no solo beneficiarse a uno mismo. ¿verdad? Bueno. Todo liderazgo, igual que Débora Tiene que despertar Afecto y confianza Ese hecho de que la gente venía A Débora para buscar su consejo O como dice Para que le hagan justicia es señal de que esta mujer despertó en el pueblo afecto y confianza. Y no solamente en el pueblo, sino también en otro líder, Barak, otro juez, que cuando ella la llamó vino con toda libertad y hablaron y organizaron juntos la liberación del pueblo. Ese es también trabajo en equipo, ¿no? Eh, que es fundamental también para el éxito de cualquier tipo de liderazgo, ¿verdad? Logró el apoyo y respeto de todo el pueblo, Aún de otro juez como fue Barak, quien le dijo si tú vas, yo me voy, pero si tú no te vas, no iré ¿verdad? y finalmente lo que vemos en Débora es que su obrar estaba impulsado para lograr el bienestar de su pueblo creo que en esto se sintetiza toda esa fuerza de esta lideresa ¿verdad? que es su obrar su pensar y su accionar estuvo movido para lograr el bienestar del pueblo. Por eso logró tanto aprecio y por eso creo yo que quedó también en el recuerdo y en la historia mm. del pueblo de Israel, que registró su historia con tantos detalles y lo recuerda como una mujer, ¿verdad?, con fuertes convicciones y con una vocación de servicio a favor del bienestar de su pueblo inigualable. Aquí está Débora, que en un capítulo de la Biblia nos enseña un montón de cosas.
1: vos, hmm. qué mucho aprendimos. mira acá anoté todo. Me callé sí? todo el... el, el anotó. Usted, el, sí, sí, anotó todo. Espero que la audiencia también haya notado. Por supuesto, eh, pero, pero también hay que leer. Hay, que, hay leer que leer nomás la
0: Biblia y uno puede pensar un poquitito y va a encontrar estas cosas que estábamos diciendo en ese capítulo fabuloso de la por eso
1: me gustó que no contaste toda una parte claro para que, para que, que, que después vayas a
0: ver para el final de la de la serie
1: <ríe> puede ser puede ser una linda actividad para el fin de semana exacto eh, además
0: con este tiempo lluvioso sí estira leer uh, estira leer un matecito y leer la historia para volver a aprender eh, y aprender y, y siempre la lectura de la Biblia uno tiene que hacerlo este, pidiéndole a Dios sabiduría mm. para entender estas historias para nuestro mm. día. Fíjate que es una historia belicosa, ¿verdad? Una historia antigua, pero este, pidiendo un poquito la dirección de Dios podemos sacar cosas muy Muchos útiles y prácticas para nuestra vida cristiana. Ha sido un gusto. Feliz fin de semana. El gusto
1: es nuestro bueno, bueno Nos bueno. vemos el próximo viernes.
0: Con mucho gusto Dios mediante. Diálogos de Fe y Vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con
1: el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.